0: 2, 3, 4 정국구.
1: 대한민국 방송의 희망 단 하나의 정통 정치 팟캐스트 정봉주 정국고 시작하겠습니다
0: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산 레이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
2: 최고급 프리미엄 김치를 소개합니다. A2플러스급 프리미엄 김치 영부인 김치 내가 담근 것보다 더 청결하게 내가 산 재료보다 더 좋은 재료로 내가 만든 것보다 더 맛있게 1박 2일에 출연한 전주명인 박영자 선생님의 손맛으로 담근 해썹 인증의 최고급 프리미엄 김치 인터넷에서 검색한 뒤 지금 주문하세요
0: 이것은 상조 광고입니다 그러나 여러분들이 죽음과 슬픔을 떠올리길 바라지는 않습니다 한번 가입으로 여행 상품, 회갑, 환갑, 자녀 어학연수 등 생애 주기별 통합 서비스로 변경할 수 있는 상조. 여럿이 함께 가입하여 부담을 덜수 있고 애도 중 마음 상하는 일 없도록 복잡한 행정 절차까지 대신 해결해주는 상조. 우리 삶에는 마지막 순간만큼 소중한 순간들이 많기에 대인호 복지사업단의 상조는 여러분들의 모든 순간을 생각하려 합니다.
2: 전국구 청취자분들께는 단체 가입 할인 혜택을 적용하여 399만원이 아닌 총 369만원의 가입비를 월 3만원씩 나눠봤습니다. 사단법인 대한노인회와 함께하는 믿을 수 있는 상조 보다 자세한 사항은 전화주시기 바랍니다. 광고로 전할 수 있는 말은 너무 짧습니다. 문의전화는 1899-6330 1899-6330 전국구 청취자들을 위한 직통번호입니다. 대노복지사업단은 정국구와 함께 사랑과 배려로 진보하겠습니다.
1: 정국구는 여러분이 후원하고 정봉주가 만드는 것이 아니고 여러분이 직접 만드시는 겁니다. 자발적 후원이 없으면 제작이 이루어질 수 없기 때문이죠. 정국구는 바른 세상을 만들기 위한 여러분의 열정이고 불의를 꾸짖는 여러분의 오만 목소리입니다. 제작에 참여해 주시기 바랍니다. 합방 전국구 방송페이지에서 자발적 유료 참여해 주시기 바랍니다. 전국구가 있어 참 다행이야. 제대로 잘 만들겠습니다. 자 오늘은 어, 특별하게 편성된 날입니다. 어, 고정 1, 2다 제치고 어, 땜빵으로 있으면서 호시탐탐 기회를 노리고 있던 나는 지금도 정치검찰과 싸우고 있다. 견찰 저격소 이재 변호사 자리하셨습니다. 예 안녕하세요. 이재 변호사입니다. 목소리에 무게가 좀 들어가 있어요. 아 그래요? 네, 전문용으로 개기름 바른 목소리자 <웃음> <웃음> 그리고 오늘 정말 귀하신 분 오셨습니다. 어, 민변 노동위원장 최장기 어, 이분이 있었기에 오늘날 노동위원장 이만큼 살아심실 수 있었다 어, 2008년부터 2014년까지 노동위원장을 역임하신 어, 권영국 변호사 자리하셨습니다 네 반갑습니다 안녕하십니까 지금은 또 가장 핫한 이슈인 세월호 특위위원장을 맡고 계시고
3: 예. 민변 세월호 특위위원장
1: 민변 민변. 세월호 특위위원장 제가 안산 집회 때 초창기 세월호 그때 갔더니, 어, 마이클를 잡고 막 주먹을 씻두르면서 선동을 하시는데, 어, 20대 무슨 학생회장이 나온 줄 알았어요. 어, <웃음> 예, 어우, 과격하시더라고. 제보다
3: 네. 우리 권위원장님이 8일 학번이시죠. 8일 학번. 제보다 아, 예, 예, 1년 선배예요. 예. 아, 이게 2 30대가 많이 들으니까 8일 학번 그러면은, 예.
1: 몰라요. 왜냐면 8, 4년생, 8, 9년생 이런 애들이 들어8
3: 1년도8 1년대 <웃음> 대학, <웃음> 대학 입학했다. 예, 지금.
1: 아, 이런 애들이 알아서 죄송합니다. 이런 분들이 듣기 때문에. 어~ 여기서 (8~1년생쯤) 되면 이 방송을 듣는 중에서 좀 노년층에 속합니다
4: 아, 그래. <웃음> 그럴 수 있겠네요 예, 네. 예. 근데 뭐~ 정신연령은 매우 젊습니다 예. 네.
1: 그런데 지금 이렇게 보이니까 예. 어~ 또 이렇게 다소곳하게 미소년처럼 어~ 얌전한 미소를 짓고 있는데 언제 저~ 야성이 폭발할지 모릅니다
4: 예 원래는 매우 차분한 성격입니다 예, 예. 뭐~ 상황이 그렇게 만드는 거겠죠 예. 네. 뭐
1: 아주 뭐 근엄한 얘기 같은데 별 의미 없는 내용이었습니다. <웃음> 자, 오늘은 어 헌법에서 보장되어 있는 노동 3권이 아 무력화되고 있는 아주 중요한 판결이 최근에 나왔어요.
0: 지난 2009년 철도노조가 당시 파업 참가자들을 사측이 징계한 건 모두 정당하다. 이 같은 대법원 판결이 나왔습니다. 지난 2009년 철도노조의 파업이 8일간 이어지면서 법원은 당시 노조가 파업의 이유로 삼은 공기업 민영화는 경영상 결단에 해당한다며 이를 불법 파업으로 규정했습니다. 이에 따라 대법원은 윤모 씨등 노조원 6명이 제기한 징계 취소 소송을 모두 받아들일 수 없다고 확정 판결했습니다. 재판부는 또 노조가 미리 파업을 예고했어도 막대한 손해가 예상된다면 파업 강행 자체가 업무 방해에 해당될 수 있다고 덧붙였습니다. 노조가 비록 두 달여 동안 파업을 예고했어도 만여 명이 대거 참가한 파업은 회사가 대처하는 데 현실적인 한계가 있고 승객과 회사 등의 피해가 막대했다고 설명했습니다. 이에 대해 민주노총은 지난 2011년 대법원 전원합의체가 예령 기간을 거친 파업을 합법, 파업으로 인정했던 결정과는 정반대의 판단이라며 유감의 뜻을 표명했습니다.
1: 제들 입장에서 중요한 판결이고, 우리, 우리 쪽
4: 입장에서는 아까 권 변호사님 뭐라 그랬죠? 예, 사실상 노동 삼권을 또 다시 예. 그 이제 2011년 이전으로 되돌리는 예. 매우 심각한 판례이다. 그러니까 헌법 정신을 개무시하는 맞습니다. 예, 예. 개떡 같은 네네. 판결.
3: 사실상 노동 삼권을 헌법상에 보장된 노동 삼권을 무력화 시킨 판결이죠. 예. 네. 무력화 시킨다라고 하는 것은 노동자들 권리를 추석을 맞이해야 싹뺏어 가는 거 아니에요? 그러니까 파업.
4: 파업하지 말라는 판결입니다. 예. 네. 내용 좀 소개해 주시죠. 2011년도에 그, 그 전에 이제, 이 주로 파업 또는 쟁의 행위를 하게 되면, 어, 경찰이나 검찰이 주로 이제 업무방해죄 혐의로 기소를 했었습니다.
1: 아, 파업하는 노동조합에게. 업무방해죄.
4: 업무방해죄라는 것은 형법상에. 예. 위계 또는 위력으로 타인의 업무를 방해한 자는 뭐 5년 이하의 징역이 차한다. 이런 이제, 죄명이죠. 예. 사실은 이게 어 노동법에 있는 형사처벌 조항이 아니고 일반 이제 형사처벌 조항인데 주로 이제 타인의 업무를 그 위력으로 방해한 자라고 되어 있는데 사실상 그 파업이나 쟁의 행위는 집단적으로 노무를 제공하는 겁니다. 예. 그러니까 일을 하지 않는 거죠. 예예. 그래서 그 위력으로 타인의 업무를 방해하는 그 개념하고 사실상 잘 맞지 않습니다. 예.
3: 쉽게 이야기하면 다쉬웠어요 충분히 파업이라는 것은 회사 업무를 기본적으로 방해하는 속성을 갖고 있는 거예요. 예. 그거를 보장해 준 거예요. 그렇죠 헌법이. 예. 그것은 원래가 그러니까 헌법이 보장돼 있는데 예. 하위 법률이라는 것은 헌법에 맞춰서 만든 거잖아요. 예. 그, 그 파업권은 원래는 업무, 업무방해죄에 해당이 안 되는 게 맞는 거죠. 그렇죠. 맞는데 그거를 지금 우리 현재 법원이나 검찰이나 법원은 다 업무방해죄로 계속 인정해왔는데 2011년도에 중요한 판결이 나왔었는데 예. 그게 이제 사용자가 예. 알수 있는 상태에서 파업을 하며 그러니까 정격성이 없어서 기습적으로 한 것이 아니면 음, 사업 사업자가 충분히
1: 예측할 수 있는 상황에서 파업을 하게 되면
3: 그런 경우에는 업무방해죄로 볼수 없다. 해당 안 된다고 했는데 그게 이제 전원합의체 판결. 13명의 대법관이 모여서 한 판결이거든요. 그런데 이번 판결 같은 경우는 그거를 사실상 변경을 하지 않으면서도 사실상 그 판결의 골자를 뒤집어 버린 거예요. 음. 그러니까 정격성은 필요한데 그거는 사용자가 이건 우리는 예측 못했다고 이야기하면 죄가 된다 이렇게 예. 판결한 거예요. 예. 그
1: 차근차근히 좀그 예. 하나씩 그러니까, 해보죠. 그러니까, 그 일단 네. 노동삼권에서 보장되어 있는 파업이라고 하는 게 사용주가
4: 가반입니까? 사용자가? 어, 이때는 가부 물론 이제 자본 기업가와 예. 그 다음에 이제 노동자들이 있죠. 예. 그럼 사실상 이 힘의 불균형을 일정부 분 수정하기 위한 거 그렇죠. 것이 그러니까 예, 이제 원래 노동 산권이죠 사용자가, 사용자가 네,
1: 네. 어 자본력도 갖고
4: 있고 회사의 경영권도
1: 갖고 있는 갑이기 때문에 그렇지. 노동자들이 우리에게 오는 불이익을 그러니까 불균형한 상황으로부터 오는 불이익을 수정하기 위해서 제기할 수 있는 수단이 우리가 모여서 힘을 합쳐서 파업을 통해서 우리 문제 제기를 하자라고 하는 게 기본 정신 아니에요. 노동자 개, 노동자 개인이 할 수는 없으니까. 그게 이제 헌법과 법률로 보장해 주는 보장되어 거죠. 있는 그 노동 3권인데 그래서 파업은 기본적으로 일정하게 업무를 중지하는 거 아니에요?
3: 예, 그렇죠그
4: 예. 그 기본 정신에 포함되어 있는 거고. 그러니까 조금 더이 조금 체계적으로 들어가 보죠. 예. 일단 헌법 33조 1항에는 예. 그 이제 근로자는 근로자 조건의 향상을 위해 자주적인 단결권, 예. 단체 교섭권 그리고 단체 행동권을 가진다 이렇게 되어 있습니다. 예. 이때 이제 단체 행동권이라는 것이 우리가 일반적으로 얘기하는 쟁의 행위입니다. 그렇죠. 근데 이제 그 쟁의 행위를 보면 파업, 뭐, 태업, 뭐, 직장 점거 이런 예, 것들이 예. 포함되는 것이거든요. 그런데 예, 예. 이제 주로 보시면 우리나라에서는 파업으로 음, 대체로 인식하고 있죠. 그런데 음. 이 쟁의 행위의 개념 정의가 이렇게 되어 있습니다. 어, 당사, 이해 예 당사자가 자신의 주장을 관철하기 위한 목적으로 예. 그 업무 사용자의 정상적인 업무의 운영을 저해하는 행위가 예. 바로 쟁의 행위, 즉 쟁의. 파업입니다. 예. 그러니까 그 개념 자체에 이미 사용자의 정상적인 운영, 업무의 정상적인 운영을 저해하는 것 예. 이렇게 되어 있거든요. 예. 그러니까 이제 법에 보장되어 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 어. 그러니까 물론 이제 그 저해하는 행위 중에서 폭력이나 파괴 행위는 안 된다. 예. 이렇게는 되어 있습니다. 근데 지금 현재, 어, 파업이라는 것을 우리가 보면 어디 가서 무엇을 때려 부수는 게 아니라, 예. 한자풀이가 업을 파한다. 예. 즉, 자기가 하던 업무를, 업무를 하지 않는다. 하지 않고 계속 예, 쉬는 거죠. 그렇죠. 기계를 돌리던 사람이 기계를 멈추고 그냥 예. 집에서 출근하지 않는 것. 음. 뭐 아니면 다른 데서 다른 이제, 다른 뭐 운동장이 모여서 뭔가 욕은 할수 있죠. 아니
1: 업무를 중지해야지 사용자 그렇죠. 입장에서는 아니, 당장 돈을 벌어야 되는데 네. 내가 돈벌수 있는 가장 중요한 수단, 수단을 중지해야만 이이 사람들이 왜 이거를 하는지 얘기를 들을 거 아니에요. 그러니까. 평상시에 얘기하면 니는 노동자가 감히 어디 사용자한테 얘 눈을 부릅뜨고 달겨드느냐 나 너희들 얘기 듣기 싫다 이놈들아 그러는데 언가 자기한테 긴장되는 상황에 와야 될거 아니에요. 그렇 얘기를 예, 듣지. 예. 그러니까 그렇죠. 헌법에서 보장해 준거 아니야, 네. 이거를.
4: 사용자하고 일단 그 개인 노동자 또 개인 네. 근로자가 이 서로 근로조건 가지고 얘기할 수가 없죠. 그것은 회사를 그만둘 각오를 하지 않으면 그렇죠. 네. 감히 자기 개인이 사용자에게 이런 근로조건 부당하다 또는 이런 것들 개선하라 이렇게 얘기할 수가 없는 거죠. 네. 그러니까 사실은 어 그런 실질적인 힘의 불균형을 시정하기 위해서 음. 또는 이제 자본주의가 지나치게 이윤축으로 가게 됐을 때 이것을 시 이제 시정하기 위한 하나의 제도 또는 음. 기제로서 어 보장하고 있는 게 노동삼권이고 파업권입니다. 예.
1: 그러니까
4: 파업권이라는 것이 자본주의를 파괴하는 것이 아니라 예. 사실은 자본주의에 의해서 노사갈등이 생기고 또이 부의 분부가 매우 극단적으로 예. 이 이제 인간의 존엄성을 해치게 되는 것들을 방지하기 위해서 사실은 파업권을 부여한 겁니다. 아 그리고 또한발더 나가서 노동자들이
1: 결국은 열심히 일해야지 이게 그 부가가치가 생산이 되는 생, 그 생, 생산을 하는데 아이 사람들이 일방적으로 그그 그 자기가 노동한 대가를 못 받고 이렇게 되면 결국은 이 회사의 노동생산성은 이렇게 높아질 수 없는 거 아니에요. 그러니까 파업이라고 하는 것 노동삼권이라고 하는 게 네. 종국적으로는 노사가 잘 힘을 합쳐서 더 좋은 부가가치를 만들려고 회사를 만들려고 하는 그런 기본정신
4: 아니에요 그게. 아 맞습니다. 그러니까 예. 기본적으로 어, 노사관계는 서로 이해관계를 달리하고 있기 때문에 예. 갈등이 존재하는 거죠. 현장에서 갈등이 존재하는 거고. 그리고
1: 그것을 잘유화롭게또 조절해 나가고. 그러니까
4: 이게 갈등이 어떤 폭발되기, 되지 않도록 사실은 합법적인 그러한 절차나 권리를 부여해서 음. 이게 이제 주기적으로 그러한 이해관계를 갈등하고 조정하는 역할을 하도록 한 것이 파업권이 사실 예. 실제 목적이었죠. 예. 근데 이것을 일방적으로 파업권을 통제하거나 또는 파업권을 불을 시해 버리는 순간 이 노사관계에서 발생하는 갈등 구조가 내면화될 수밖에 없고 이것은 결과적으로 그 회사의 경쟁력이나 생산성을 오히려 저하시켜는 그렇죠. 수밖에 없는 그러니까 매우 오히려 그 사회 전체적으로 보면 매우 손실을 가져오는 것이죠 네.
3: 그러니까 그 업무방해죄라는 것은 기본적으로 그, 파업권이나 정당한, 파업권이나 쟁의 행위는 그 부분에서 배제되는 거예요. 예. 그거 외에, 어. 그 외에 다른 사람들. 그러니까 노조나 노동조합에서 하는 것이 아니라 일반인이 가서 다른 사람의 업무를 방해하고. 뭐
1: 기계를 멈추게 한다든지. 그러
3: 폭력을 행사하거나 위계로 해서 방해를 하는 걸 처벌하게 만드는 거고요. 음. 여기 개념상으로는 그, 노동 그 노동조합의 쟁의 행위나 이런 부분들이 빠져 있는 거예요. 실제 OECD에서 예. OECD 국가에서 이거를 업무방해서로 처벌하는 경우는 우리나라뿐이에요. 파업과 쟁의 행위를 네. 예. 업무방해죄로 규율하는 게그 처벌하는 나라가 우리나라뿐이에요. 예. 그러면 그러면 이 파업과 쟁의 행위를 바라보는 아까 전격성이라고
1: 하는 표현을 쓰셨는데 그게 2011년에 네. 이전에 전원합의체 판례가 있었죠. 2 0 1 1년 예, 예. 2011년도에, 그걸 먼저 서, 설명을
3: 좀해 주세요.
4: 예, 해보시죠. 우선 설명, 이제 전원 합의체 하면 대법원에 있는 대법관. 예. 전체가 총몇 13명. 13명 네. 전원이 모여서 예, 하는 거죠. 전원이 모여서 이제 기존의 대법원이 뭐 이제 보통 4명이 소부를 이루고 있는데. 예. 이런 이제 8 3, 4부죠 이게 예. 1,
1: 2, 3, 4부.
4: 네네. 예. 그래서 한 부에 이제 그 4명의 대법관이 보통 한 부를 구성하고. 그런데 예. 이제 일반적으로 그렇게 소부에서 판결을 합니다. 예. 그런데 이제 그런 판결들이 서로 모순되거나 또는 이게 기존 판례가 뭔가 변경할 필요가 있을 때는 13명의 대법관이 전체가 참여하는 전원합의체 아, 판결을 대법관 하게 됩니다. 전, 그러니까 대법원에서 판결하는
1: 가장 그 권위가 높은.
4: 예, 예, 권위가 예.
1: 높은 판결이 전원합의체
4: 예. 판결이네. 맞습니다. 예, 예, 예. 예. 실질적으로 소부에서 함부로 바꾸면 안 된다는 의미가 있는 거죠. 음. 근데 이제 그 2011년 판결의 주요 내용은 쟁의 행위가 사업자가 예측할 수 없는 시기에 예. 전격적으로 이루어져 이렇게 예. 돼 있어요. 예. 그로 인해서 어 심대한 혼란 또는 막대한 손해를 초래하는 경우에 예. 초래함으로 인해서 뭐 사용자의 그 사업 계속의 의사를 제압을 예. 하는 경우에 예. 이런 경우에 이제 그것이 위력에 해당되고 집단적 농이요거는좀 어렵다. 그러니까 요거 그 요거 이야기는 뭐냐면 예. 이 경찰 조수가 좀 풀어줘야 어, 돼요.
3: 파업은 어, <웃음> 이제 통상적으로 예고를 하고 예. 예고를 하면 그 사용자 쪽에서도 대체 수단을 강구하잖아요. 그렇죠. 대책을 세우고 어, 준비도 하고. 이제 그런 경우에는. 그런 경우까지 막는 것은 너무 과도하다. 아, 그런 경우는 불법이 아니다. 아 그런 경우에는 업무 방해가 아니다. 업무 방해가 아니다. 아니, 아, 그런데 업무 방해가 아니다. 갑자기 갑자기 파업을 하면 사, 사용자가 대체 수단을 강구를 못하는 경우에 그런 경우에만 업무 방해에 해당한다고 봐야 된다. 음, 아 그래서 전격성 그러니까 전격적으로 아, 그래. 예측하지 그렇죠. 못하게 전격적으로 파업하는 쉽게 것은 쉽게 이야기하면 이제 예고 없이 하는 거다. 느닷없이 그렇죠. 그런 거죠. 갑자기 깜짝 놀라게.
0: 검찰이 내건 업무방해죄는 애초부터 성립하지도 않습니다. 수차례에 걸쳐 파업을 예고하고 찬반 투표를 두 차례나 진행했으며 필수 유지 업무 인원까지 협의했는데 그 어디에 전격성이 존재할 수 있단 말입니까? 지난 2011년 대법원 전원합의체 판결조차 스스로 뒤집는 주장입니다.
4: 근데 이제 이게 사실은 그 2011년도에 그 다수 의견하고 소수 의이나눠어졌습니다 아, 그때 이 문제를 예, 두고 이문그 5인은 소수 의을 냈는데 예. 오 5인의 소수 의견은 아예 그 이제 이 쟁의행위 자체가 업무방해죄다. 업무방해죄에 해당되지 그러니까 않는다. 안 아, 아 업무방해에 해당되지 예, 예. 않는다. 5인은 예. 그냥 아예
1: 예. 파업이나 쟁의행위는 언제 어느 상황이어도 업무방해에 해당되지 예외제, 않는다. 예외적으로 그렇죠.
3: 폭력적이거나 예. 수단을 강, 그, 동원되지 않는 한 예. 정상적인 일반적인 파업은 쟁의, 그, 업무방해에 해당이 안 된다. 그런데
1: 아, 요즘 파업은요 어디 뭐 기계 때려 보시거나 회사 때려 보시거나
3: 그런 파업이 없잖아요 아예. 그 아주 예외적인 경우는 아니고 아. 그런데 이제 다수의견은 그런 거 다수의견은 오히려 문제가 많은데도 불구하고 다수의견은 종전에 다업 무방해죄로 처벌했던 것을 반성 좀 고려해서 좀 제동을 건 거예요. 아, 다섯
1: 명은 어느 상황이든지 파업과 쟁행위는 업무 방해로 볼수 없다. 맞습니다. 폭력이
3: 수반되지 않나. 예, 폭력이
1: 수반되지
4: 않나 그다음 나머지 여덟 명은 그럼 여덟 명이 죠 이제 그 전격성이라고 하는 요건을 도입한 거죠. 그래서 실제로 보면 어이 아까 얘기를 이제 드렸던 건데. 기본적으로 기본권이 노동삼권이고 파업권으로 보장돼 있습니다. 예. 그러니까 그 자신이 집단적인 요구를 내걸고 예. 업무를 중단하는 것 예. 이것은 기본권으로 보장돼 있는 거예요. 보장되어 있고 그러면 어 사실은 소극적으로 일을 내게 하지 않는 거예요. 아무것도 하지 않는 겁니다. 그런데 예. 그게 정의 개념에서 위력 이 행사된다는 것이 사실 맞지 않는 거죠. 음. 집단적으로 그냥 내가 그냥 일을 안할 뿐인데 일을 안 하는 거요. 예 네. 뭐 일을 안 하는 것이 무슨 왜 위력이 무슨 되느냐? 그 업무 방해를 하냐 개념적으로 사실 부합 잘안 됩니다. 그런데 네. 기존 판례에서는 집단적 노무 제공 자체를 그냥 위력으로 본 거예요. 아. 안 하는 걸 위력으로 네. 본 거예요. 네. 안 하는 거안 네. 하는 것을 네. 일종의 힘을 갖고 위협을 가한 거다 네. 이렇게 본 거죠. 그러니까 그게 집단적으로 뭐 결의를 해서 예. 위세를 보인다고 이렇게 이제 설명을 아. 한 건데 사실은 거기에는 어~ 어떤 논리적으로 왜 위력이 해당되는지에 대해서는 별도의 설명이 없습니다 음. 그냥 집단적으로 노무 제공을 거부하기 때문에 위력이다라는 식으로 가버린 거죠 그러니까 그 전에는 집단적으로
1: 파업하는 것 자체가 무조건 업무방해다 이렇게 했던 그렇죠. 거네요 예. 그렇습니다 어. 그러면서 (2011년에)
4: 진일보한 판결이 나온 거네요. 그렇죠, 그러면은. 그렇죠. 음, 너무나 그게 이제 막연하게 예. 불확정 개념으로 일단 어, 노동자의 기본권의
3: 행사를 그냥
4: 범죄, 그 범죄 바로 해당된다고 한 거예요. 예. 그러니까
3: 이게그 그나마 전원합의체 그렇게 좀 제동을 건게 이게 오이시 d 국가에서 파업을 한 거, 일을 안한거같고 업무 방해죄로 처벌한다는 게 비난의 대상이 됐던 아. 거예요. 우리나라밖에 없거든요. 예. 황당한 거죠. 예. 외국에서 볼 때는 황당한 거니까 조금 그걸 후퇴한 거예요. 그러니까
1: 2011년 판결은 다섯 명은 아예 업무 방해로 볼수 없다는 판결한 을 네, 거고, 8 명은 어, 전격성이 없으면, 네 맞습니다. 전격성이 없으면 업무 방해로 볼수 없다라는 진일보한 판단이 내렸는데, 2011년 이 판결은 무슨 사건에 대한 판결을 내린 건가요? 그것이 그도 철도 노조 예, 아니네. 여전히
4: 철도 노조에 대한 예. 철도 노조가 어기존에 2007년도 사건인가렇 그렇죠? 네, 네, 네. 예. 그때에 그때도 아마 뭐 이런 구조조정과 관련된 예. 파업을 했던 그 사안으로 기억하고 있는데 예. 거의 뭐 사실상 이 항상 보면 이제 파업의 목적이 정당하지 않다 예. 그런 이유로 해서 파업을 불법으로 몰고 음. 이제 파업이 불법 그 목적이 정당하지 않으면 뭐 바로 이제 업무 방해죄 에해당된는 이런 예, 구조를 갖고 있었어요. 그런데 예. 이번 거도 보면 이제 2 0 0 9년도에 공공기관 순화 음~ 계획 그정부에자 이번 거라고 하는 것은 아, 2011년에 이제
1: 이렇게 그진일보안 판결이 난 내려졌었는데 이후에
3: 며칠 얼마 전에 예
1: 얼마 근데 요요 예, 예. 그요 이후에 또 사건이 이제 있었죠. 예. 어 2009년도에 MB 정부 시, 정부 시절에 맞습니다. 어 무슨 선진화 좀그 공공기관 선진화, 선진화 계획 계획해서 아, 구조조정 한거 선진화 계획이라고 하면서 철도 노동자들을 인원 감축하는 인원 감축하겠다
4: 5천 100여 명 정도의 감축을 제구하겠다 네네 감축이 뭐 결국은 예 그래서 그것 그것에 대해서 문제 제기하면서 철도 노조가
1: 파업을 한 거고 그렇죠 네. 그리고 그것에 대한 판결이 이번에 내려진 거죠 2014년
4: 요번에 그러니까 어떻게 내려졌나요 이번에는 이제 그 전원합의체 판결 판례를 예. 이 소부 즉 4명이 참여하는 대법과 4명이 참여하는 소부에서 전원합의체 판결을 뒤집을 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 어떤 방식을 썼느냐. 그 형식적으로 그 지금 전격적으로 이런 이제 문구를 그대로 도입을 했어요. 예. 전격성 요건은 그대로 놔두고. 예, 예. 요건은 그대로 앞에 보면 추상적으로 설치를 했는데. 예. 전격성이 있느냐 없느냐 그 해석을 아주 기존 판례를
3: 사실상 우롱해버리는
1: 아. 기존
3: 판례의 평형수를 빼버린 거예요 쉽게 이야기하면 예.
1: 어이배배 배의, 배의 안정을 그렇지. 유지하는 평형수를 빼버렸다 그러니까 어, 오래간만에 객관적으로 오래간만에 아주 섹시한 표현을 쓰네 그러니까
3: 전격성이 있느냐 없느냐는 객관적으로 예. 판단해야 되잖아요 예. 객관적 사정으로 그렇죠. 일반인의 시각에서 봐야 되는데 이거는 사업자 입장에서 보면서 사업자가 예측했느냐, 그렇지 않느냐를 갖고 판단해야 된다.
4: 그니까 러 이제 그걸 조금 더그 학술적으로 얘기하면 이 예측 가능성을 사실적인 예측 가능성이냐. 예. 아니면 이제 규범적인 예측 가능성이냐 이런 이제 매우. 어렵네요. 네, 제가 설명을 드릴 수 있어요. 그러니까 사실 예측 가능성이라는 건 사실은 객관적으로 볼 때. 예. 객관적으로 볼때 노동조합이 파업을 지금 할 거냐 말 거냐. 예. 이거를 어 얼마나 이제 예고를 하고 그렇죠 노동자부에서 예고를, 예고를 하잖아요. 노동자부에서 예고를 하잖아요. 원래 전엄합의체 판결의 의도는 예. 실제로 충분한 예고된 파업 예. 그러니까 그 사용자가 그것을 예고에 따라서 그것을 얼마나 인지할 수 있느냐를 가지고 판단하라는 거였어요. 음. 그런데 갑자기 규범적인 예측 가능성이라고 해서 이런 표현이 들어가 있습니다. 부당한 목적으로 그러한 파업을 했을 거라고는 할 거라고는 사용자가 예, 예견 예측할 수 없다라는 표현을 썼어요 그게 아, 무슨 얘기냐 하면 부당한 목적으로 설마 예. 어~ 노동조합이 파업을 하겠느냐 그러니까 이거는 사용자가 그~ 의도적으로 아~ 저 사람들은 부당한 목적으로 파업하지 않을 거야라고 생각하는 하면 예. 예측 가능성이 없어진다는 거예요 다시 얘기하면 아무리 노동조합에서 파업을 하겠다 하겠다라고 예기을를 하더라도
3: 예. 뻥이야 이렇게 생각 예,
4: 사용자가 주관적으로 아니야 지금 목적이 부당하기 때문에 안할 거야 안할 거야라고 생각해버리면 어머 무슨 그런 뻥이까 그러니까. <웃음> 예견 가능성이 없어진다는 거예요 어. 이게 이번 판례에 아니 예를 예를, 예를 들면 이런 거 아니에요
1: 그러면 은그 KTX 수업발 자유사를 만든다 네. 이거 만들지 마라 이거 만들게 되면 여러 가지로 어 KTX 철도 민영화의 시작이다. 그렇죠. 그러니까 이거, 이것을 만약에 KTX 자의, 수업할 자회사를 설립하게 되면 우리 파업하겠다. 근데 사용주가 아 KTX 자회사 만드는 게왜 자기들이 하, 그 신경 써야 될 권하냐.
3: 경영상 판단의 문제야. 그 경영상
1: 판단의 문제 그건 우리 맘이지 음, 아니 음. 우리 돈 갖고 우리가 하는데 쟤들이 왜 저걸 갖고 파업한데 아니야 그냥 그냥 농담으로 하는 거겠지. 뻥이야. 그렇지 저그손개뻥이야 그리고 파업 안할 거라고 믿고 있는데 파업을 해버려. 네. 그럼 어 깜짝이야. 그럼 니네 우리 깜짝
4: 놀라게 했기 때문에 너네 파업은 불법. 불법이야. 예, 정확하게 잘 표현하셨는데, 예, 예, 잘 표현하셨고 결과적으로 야. 그 사용자가 사용자의 의사에 따라서 예. 결국은 정격성이 그게 왔다 갔다 좌우된다는 거예요.
3: 그러니까 우리는 이제 재판하면서 예. 우리는 예측 못했어요. 이렇게 하면 다 유죄가 된다는 거거든. 이게
1: 저정신하고 똑같네. 두 가지 생각이 딱 떠오르는데. 예. 요, 바로 전에 우리가, 어, 당나라 군대 원님 재판 했거든요. 군대, <웃음> 군사법 군사법원. 체계에서, 군사법원은 무조건 지휘관 맘 아니에요. 네. 무조건 지휘관 맘입니다. 깜짝 놀랐어요. 근데 그 정신이 어디에 있냐, 어, 박근혜 대통령 각하께서 후보 시절에 박지만 동생에 대해서 물어봤어요. 네. 어, 박지만 동생이 여뭐관여돼 있는 거 아니냐, 뭐 이런, 이런 음. 등대 문제라니까 본인이 아니라 그러잖아요. 아, 그렇지, 그렇지. <웃음> 아,
3: 그 그래. 본인이 아니라 그러면, <웃음> 맞아. 네. 맞아. 근데 아니는데 왜 자꾸 떠 드느냐? 왜
1: 자꾸 떠 드냐는 거예요. 네. 본인이 아니라 네. 그러면 이건 아닌 게 맞다. 그 다음에 또 우리 BBK 재판 때 이재하 변호사님, 네. 나 변론 잘못했고 나 징역 1년 보내. 이재하 변호사님 너무 훌륭한 게해 <웃음> 그렇지. 아유. 아니 그때, 아니 그때 기억나잖아요. 재판부가 검찰이 아니라는데, 왜? 아, 검찰이 아니라는데 그 다음에. <웃음> 한나당과 라 이명박이 자기 거 아니라는 데넌왜 계속 주장을 했냐는 그러니까. 거예요. 아, 예, 예, 그게 예, 예.
4: 유죄의 근거예요 제가 그러니까. 맞습니다.
1: 예. 이 정신이 다 있네. 그런데 문제는
3: 정부가 예. 실제 파업할거라고 100% 확신을 하고 대체 인력을 어떻게 할까 계획 다 세워놓고 다 세워놨잖아요. 그리고 다 세워놓고 오늘 맺을 때는 그 퇴직한 사람들 몇명 채용 특별 채용하고 이런 거 다. 계획을 세워놨거든.
1: 예. 실제
3: 대책 다 수립해놨어. 그 노동조합은 언제부터 파업하고 어떤 절차로 투표하고 다 예고 다 해. 다 해놓고. 다 했는데. 일종까지도 다 얘기하잖아. 이것은 정격, 정격성격적으로한 거다. 예. 예상 못 했다. 이 말도 안 되는 거지. 아, 그러면 이제 우리 노동자들이 노동조합에서 물어야 되잖아.
1: 당신들 계획을 왜 세워놨냐. 그럼 이제 사장은 그러겠지. 그건 내가 알바 아니고 직원들이
4: 심심해서 해놓은 거다. 난 모르고 있었다. 이번 판결에서도 어 검찰이 제출한 그 증거 자료에 따르면 예. 거기 보면 이제 비상 수송 계획 예. 그리고 그 외부 대체 인력에 대한 입장을 철도공사에다 발표를 합니다. 파업 들어가기 전에. 그렇죠 그러니까 실제로 노, 이제
1: 노조가 발표하잖아요. 노조에서. 아니, 노조는 음. 아, 노조는 노조는 이제 파업 내부했고.
4: 일정을 다그 공개적으로 예. 기자 회견을 통해서도 하고 또이 필수 공인 사업장이기 때문에 기본적으로 필수 유지 업무에 투입될 예. 그~ 근무자들에 대해서 노동자 미리 통보도 하게 되어집니다. 돼 있죠 그렇
1: 그러니까 이제 이~ 그~ 전체 우리 노동자 중에 요 필수 유지 업무에 투여될 인원은 이분은 파업에 참여하지 않는다라고 하는 거죠 그렇죠. 그렇죠. 밝히잖아요
4: 예예 예. 예. 그러니까 실질적으로 보면 파업을 들어가기 전에 일정한 절차를 다 거치게 돼 있어요 예. 예를 들면 파업이 결렬되면 아 그~ 교섭이 결렬되면 조정을 신청해서 조정이 결렬되고 음. 중지가 되거나 결렬되면 그 다음에 이제 쟁의 찬반 투표를 묻게 되어 있습니다. 그렇죠. 다 그런 절차가거칠 그럼 거쳤잖아요. 쟁의 찬반 투표를 묻는다는 것은 실제로 어느 순간에 파업을 들어갈 수 있다고 예고를 하는 거예요. 예. 그리고 그 예고를 하는 것도 이 철도 파업의 경우에는 매우 구체적으로 미리 예고를 합니다. 왜냐하면 이게 일반 시민들의 그 불편을 야기하기 때문에 반드시 어 예고를 하죠. 지금까지 철도파업은 다 그렇게 비슷하게 해왔거든요. 예. 특히나 2009년 파업에서도 똑같이 했던 거예요. 그러니까 우리는 언제 일정을 가지고 파업을 들어가고 우선 순환파업 먼저 들어가고 그 다음에 전면 파업 들어가겠다 하고 절차를 다 공지를 했던 겁니다. 그러니까 회사도 거기에 따라서 순환파업에 대해서는 어떤 식으로 비상수송 대책을 하겠다라고 하겠... 음... 언론에다 공개를 다, 합니다. 예예예. 다 예, 예. 그러니까 미리 유의해서 뭐, 차고 없으시기 바랍니다. 예, 예. 그리고 일반 그다음,
1: 시민들은 뭐 대중교통을 이용하라든지 이런 거 하잖아요. 그렇잖아요.
4: 그 다음에 이제 또 전면 파업 들어가기 전에는 회사가 어, 자기들이 대체 인력을 어떤 식으로 수급을 해서 수송 계획을 발표를 합니다. 그것도 11월 24일인가 25일날 바로 이제 파업 들어가기 직전에 전면 파업 들어가기 직전에 그런 계획을 대외적으로 공지를 하죠. 그 이유는 결과적으로 아무 문제 없다. 파업 들어가도 충분히 우리가 우리 대체, 대, 네, 대체, 대체 수 인력을 있다. 가지고 있고 수송 인력을 가지고 있기 때문에 문제가 없다 어. 이렇게 발표를 합니다. 어. 발표를 이번에 했고요. 그래서 검찰 스스로가 제출한 자료에 그것이 다 증거로 제출이 됐습니다. 그러니까 그격성이 없다는 거 아니에요? 그러면은 근데 네? 충분히 다 준비를 해놨고 아무리 예고된 파업이라도 예. 대부분의 이런 판단이에요. 예. 목적이 부당하면 사용자는 설마. 예, 파업에 예. 들어가겠느냐. 주관적인 의사를 그렇게 가지면 예견 가능성이 없다고 보는 거예요. 아니, 그 목적이 부당하다는 건 누가 판결을 내죠? 그건, 내리오? 그건 이제 예? 목적이 부당하다는 건 누가 판결을 내려 그럼?
3: 자기들이사후에 판단하는 죠 예, 거예요.
4: 그것도 웃긴데 사실은, 어, 세계적으로 예. 그 파업의 목적이 부당하다는 이유로
3: 형사처벌하는 나라는 우리나라밖에 없습니다. 세계적으로 없습니다. 이게 이게 지금 구조조정 실시가 결국은 뭐야. 자기가 쫓겨날 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 노동조건이 근로조건이 근로조건이 나빠질 거 아니에요. 그럼요. 이거를 근로조건 개선을 위한 파업으로 안 본다는 거예요. 그러니까
1: 5천명 잘리면 어. 그 잘리는 사람들은 당장 직장을 잃고 나머지 사람들도 5천명이
4: 하던 일을 대신하게 되면 노동 강도가 높아지고 다 근로조건에 관한 문제 아니에요. 그렇죠. 그래서 우리나라 법원이 사실상 이제 왜이파의 목적을 가지고 파의 예. 정당성 여부를 판단해서는 안 된다라는 것이 유럽이나 선진 국가에서는 아. 이미 확립이 돼 있는 거죠 예. 그 이유는 경영상으로 어떤 결정이라는 것이 결국은 근로 조건하고 밀접한 관계가 있는 거죠 아, 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 예. 어~ 그 사업의 축소라든가 또는 뭐~ 합병이라든가 또는 뭐~ 사업 조직을 통폐합한다든가 예. 또 정리 해고를 한다든가 이런 문제는 기본적으로 인력 수고하고 직접 관계가 돼 있는 노동 조건, 근로 조건하고 예. 바로 연관 연관이 돼 있는 거예요. 예. 아니에요? 그렇기 때문에 경영권에 대한 사안 결과적으로 그 이면에 보면 음. 근로 조건이나 고용 문제하고 직접 연관이 돼 있죠. 그 동전의 양면 아니에요? 예. 동전의 양면이기 때문에 사실상 파업의 목적을 가지고 파업의 정당성을 판단하지 않는다는 것은 야. 이미 유럽이나 선진 국가에서는 불문율이에요. 근데 어떻게 이렇게 그런데 우리나라 법원은 아직도 그 파업의 목적의 정당성을 가지고 파업이 정당하냐 아니냐를 판단하려고 하고 있고 이게 법원이 바꾸질 못한 거예요. 그러니까 2011년 대법원의 전현합의체 판결이 파업의 정당성 여부를 불문하고 전격성과 막대한 손해 이두 가지 요건을 가지고 업무방해죄로 처벌하는 것을 사실상 제한하려고 한 거예요. 그러니까 기존에 있는 파업의 목적의 정당성을 가지고 파업이 정당하냐 아니냐를이 틀을 깬건 아니고 사실은. 근데그거 자체도 굉장히 문제가 있다고 보는 거죠. 그러나 그 파업의 목적이 정당하냐 아니냐, 즉 파업의 정당하냐 아니냐를 불문하고 전격성과 그 다음에 막대한 손해 이두 가지 요건을 갖추어야만 업무방해죄로 처벌할 수 있다라는 식으로 사실은 업무방해죄를 건지에. 제한하기 위해서 사실은 그 요건을 전원합의치 판결이 갖고 들어온 거예요. 그러니까 이번에 그 판결이 2011년 이전으로
1: 확 돌아가고 있는 죠 완전히
3: 되돌아갑니 완전히, 완전히 돌아가서 예. 결국은 임금 인상 등 이렇게 예. 완전히 순수한 근로조건 개선이 아니고 약간 정책적인 요소가 가되돼 있는 파업은 모든 게, 하지 말라. 모두 게다 정책적 이잖아요. 아 그럼요. 그러니까 약간 데뭐 구조조정 한다든지, 아까 뭐 철도 민영화, 예. 뭐저 아까 뭐지 공공기관 뭐 어. 네, 그런 부분은 당장 내가 쫓겨날지도 모른다는 그럼요. 압박감을 예. 받게 돼 있는 거거든요.
4: 그니까 실제로 이게 얼마나 심각하냐 하면 아, 그걸못 하게
3: 하면 파받지말라는 이야기밖에 안 되지. 어. 완전 군사 독재정권으로 돌아가자는 얘기네.
4: 1993년인가 4년에 예. 그 이제 김영삼 정부 시절입니다. 그때는 임금 가이드라인 같은 것들을 정부가 지침을 내려버립니다. 예. 그럼 사실은 정부가 그 임금 가이드라인을 내리면 공공기관은 정부의 지침에서 자유로울 수가 없죠. 그러면 노동조합이 임금 가이드라인을 철폐하라 반대 파업을 할 수밖에 없어요 예예. 임금 인상을 하기 위해서 예예. 그러면 임금 인상을 하는 것도 만약에 정부에서 일정한 지침을 내리보는 순간 파업 그 불법 파업이 파업이 되는 불법이 되거든요 예. 그러기 때문에 사실은 공공기관은 결과적으로 파업하지 마라 파업을 하지 말라는 얘기예요 예.
1: 그럼 공공기관 민영화에서 팔아먹든 말든 이거 그러면은 그 이게 지금 다 철도 노조와 관련된 건데 (2013년) 말과 (2014년) 초에 예. 네. 철도 노조가 그 대대적으로 KTX 수업발수업발 자회사 이게 실질적으로 철도 민영화 하는 것이다 것이기 때문에 안 된다라고 하면서 했는데 국민들 60, 70%가 하고 찬성을 했단 말이에요. 네. 그 철도 노조에 지지, 지지를 했단 말이에요. 그 한겨울에 하는데 그 온건한 철도 노조가 깜짝 놀란 거 아니야. 자기들도 한뭐 일주일 할 거를 한뭐 한 30일, 40일 했잖아요. 어쨌든 뭐그 20일이 훌쩍 넘어갔는데 자기들도 놀랬단 말이에요. 자기들 역량 밖에 막 파업을 해버린 건데 네. 그게 왜 그랬냐면 국민들이 절대적인 지지를 보냈던 거거든, 요그런 아, 근데 이제 2013년 파업한 것도 이 프레임에 걸려버리게 되면 다 불법이네. 그게 결국은
3: 그게 지침의 성격을 갖고 예. 있는 거죠. 그러니까. 장, 예. 2013년 말 12월. 어, 12월. 그, 그 파업도 이제 다 업무 방해죄로 예. 유죄로 해야 된다는 그 말은 지침을 준 거지. 아니, 공공기관 파업 못하게 하게 되면 이거 민영화
1: 시키기 위한 법적 근거를 만들어 놓은 거 아닌가요?
3: 음, 그럴
4: 수도 있다고
1: 봐야죠 이게 네.
3: 지금 보면 예. 우리 지난번에 했는데 사학법 우리 상지대에 한번 다뤘잖아요 예. 사학법 비천친전 판례가 사실상 물고로 터졌다 그랬잖아요 그렇죠 그게 이제 법원이 대법원이 법 해석 권한을 넘어서서 예. 이 법을 이렇게 바꾸라고 사실 암시를 해주는 거예요 그렇게 해서 새누리당 장외투쟁해갖법 바꿨잖아요 예. 결국 그런 문제가 사학법이 다시 약순환이 되고 사학법 분쟁이 약순환이 되고 상지대 지금 누구야 총장이 지금 복귀하는 김문기 김문기 총장이 복귀하는 이런 문제를 야기를 했잖아요. 이 부분도 결국 그런 의미를 갖고 있는 거죠. 그러니까
4: 그러니까 이제 이것이 왜 철도 파업을 두고 이렇게 전원합의체 판결을 사실상
2: 원점으로 대전. 예. 예. 그러니까
4: 이게 소부가 소부에 있는 대법원 판결로 전원 합의체 판결을 뒤집은 거예요. 이건 사실은 대법원으로 봐서는 매우 치욕적인 거죠. 그렇죠. 이거 위계질서를 완전히. 아니, 꼬리가 몸통을 흔들 흔들어. 예, 거예요. 맞습니다. 예. 위계질서를 완전히 망가뜨린 거예요. 예. 근데 이걸 과연, 어, 이게 지금 그 대법원이 굉장히 보수화 돼 있기 때문에 사실상 대법원장으로서는 자기의 치욕적인 이런 판결은 어떻게 보면 묵화할 수가 없는 문제일 수도 있어요. 그런데 이게 기존에 조금은 개혁적이었던 또는 사회적인 어떤 균형을 잡기 위해서 만들어진 판례를 이렇게 야, 해석으로 이게 양승태 대법원장 들어온 다음에
1: 그 분위기가 확 바뀌어간 거 아니에요?
3: 그러게 지금 양승태 대법관 이후로 그 전에 참여정부 있었을 네. 때좀 중립적이고 합리적인 사람 만 다섯 분이 있었는데 음. 그분들이 이제 거의 다 퇴임을 했어요. 퇴임을 네. 한 이후로 하나씩 하나씩 회기 시키고 옛날
1: 거 회기 시키고
3: 있죠. 그러니까 예. 통상 임금 판결이 막 언론 보도에는 포... 그대법원에서 보도 자료 예. 잘 내고 포장을 잘 해놨는데 예. 사실 통상 임금 판결도 사실상 옛날 거뒤집은 거죠. 예, 그쪽으로 예, 그쪽 이제 그것 도 한번 다뤄야 돼요,
1: 우리가.
2: 각종 수당을 산출하는 근거가 되는 통상임금에 상여금이 포함된다는 대법원 판결...
1: 대법원 전원합의체는 자동차 부품업체 근로자와 퇴직자들이 회사 측을 상대로 낸 소송에서 정기상여금은 통상임금에 포함된다고 판결했습니다. 대법원은 특히 노사가 정기상여금을 통상임금에서 제외하기로 합의했더라도 이는 근로기준법을 위반한 것이어서 무효라고 선언했습니다. 다만 근로자가 그동안 받지 못한 추가 임금을 소급해 청구할 경우 기업에게 중대한 경영상 어려움을 초래하거나 기업의 존립 자체가 위태롭게 된다면 신의칙 원칙에 따라 허용되지 않는다고
3: 밝혔습니다.
4: 통상 임금을 보면 간단하게 예, 간단하게 말씀드리면 예. 원래 그 근로기준법의 규정은 강행 규정입니다. 음. 그렇기 때문에 그걸 위반하면 무효예요. 음. 근데 무효인 그 어떤 계약 관계 또는 협약을 네. 신의칙으로 다시 뒤집는 이상한 판결을 하게 되는 것이 통상인 겁니다. 음, 신의칙이란 게 뭐죠?
3: 신의성실 원칙 그러니까 원칙에 따라야 네, 되는데 네. 네. 그렇게 하는데 법에는 없는 건데 네. 법 해석을 신의성실이란 원칙 을 갖고 자기들이 마음대로 해석을 해버리는 거야. 그러니까 입법권을 행사해버린 거야.
4: 원래는 통상임금으로 법적으로 해석을 해야 되는데 네. 그때 이제 노사가 통상임금의 범주를 잘 모르니까. 합의로 어떠어떠한 건 빼자 이렇게 했죠. 그러나 법에는 그거 빼면 안 돼. 이런 거예요. 그런데 합의로 뺐다. 그때 그 빼기로 합의를 했는데 이걸 나중에 그 법이 있다는 이유로 다시 그걸 이제 합의에 반해서 뭔가를 주장하는 것은 신의칙에 반한다. 이렇게 가버린 거예요. 원래는 법의 강행 규정이라는 그 것은 법도 법도 끼리 예, 무시해버리는 거네. 법의 강행 규정이라는 것은 당사자의 의사에 관계없이 적용하라 이런 음, 건데. 무조건적으로 강제적으로. 그런데 갑자기 그 강행규정에 대해서 신의식을 갖고 나와서 네. 통상임금을 또 제한하기 시작하는 이런 판결을 하게 됩니다. 아, 양승태 거죠. 대법원장, 그 대법원장 누가 임명했어요? 양승태
3: 대법원장 MB 때 했죠. 주세끼가 있죠. 뭐 MB 때 했어. 어, 주세끼. 저는 뭐 점잖은 사람은 그런 표현을 못 쓰고 <웃음> 그럼 나는 점잖지 않다니 아니 그러 그러니까 양성태 그... 대법관이 의원님하고 관련이 있어요 그럼요 아 그거를 아, 근데 bbk 재판이 주심이었었어요 대, 대법관은 그, 그 노무현 대통령이 임명했는데 대법관 동안 3년 동안 캐비에 놓고 bbk 사건을 판결 안, 판결 한 안, 안 했는데 음. 왜냐 구설수에 오르기 싫다 이렇게가 퇴임을 한 이후에
1: 판결을 한 거지
3: 대법관이 대법원장이 되고 네. 다른 그 이상훈 대법관이 이제 새로 네. 임명이 되면서 그분이 총대를 메고 해버린 총대를 거죠 총대를 메고 저를 해버린 보낸 거죠 굉장히 아, 네. 정치적인 예.
1: 사람이죠 그런데 그러면 이게 이제 그 마지막으로 네. 실질적으로 노동삼권이 완전 무너져버리는 거 아니에요 이렇게 되면
4: 그렇죠. 그러니까 이제는 파업을 하기 위해서는 구속될 각오그 예, 파업의 목적을 가지고 자기검열을 철저하게 해야 됩니다.
1: 임금인상 이외에는 하면
4: 안되네. 그 네, 임금인상도
1: 뭐... 조금만 비틀어 제대로 보면 임금인상인데 임금인상도 우리 가 우리 회사가 지금 경영적자인데 설마 임금인상 갖고 네가 파업을 하겠어?
4: 하면 의도가 어, 빛나는 거 아니에요? 어, 지금 표현을 잘 하셨는데 예. 어, 물론 이제 그게 파업의 정당성 인정되면 면책은 됩니다. 예. 어, 예를 들면 그것이 근로조건의 주장의 불일치에 따른 파업이다. 그러면 이제 뭐 정격성이나 이런 거 따지지 않고 예. 면책이 되도록 돼 있죠. 현행 예. 노동법에는. 예. 그런데 문제는 이그 업무 방해죄를 제한하려고 하는 판례는 파업의 정당성이 있느냐 없느냐를 불문하라는 거예요. 왜냐하면 노동삼권이라는 것은 기본권이기 때문에 그래서 형사처벌 대상이 아니다라고 본 겁니다. 그 그러니까 음. 기본적으로 파업이 평화적으로 이루어지는 경우에는 형사처벌해서는 안 된다는 안 것이 그렇다. 기본적인 정신인 예. 거죠. 그리고 아까 얘기했던 우리나라는 지나치게 파업의 목적을 제한하고 있기 때문에 웬만하면 예를 들면 고용 문제가 발생하는 것에 대해서 반대하더라도 이게 파업이 불법이 되는 거예요. 예. 그럼 지금 문제는 임금의 인상 문제를 가지고 주로 다투는 것이 아니라 예. 공공 예를 들면 공공기관은 공공성의 문제 예. 또는 고용의 문제 이런 것들이 훨씬 중요한 문제거든요. 훨씬 중요하죠. 또는 왜냐하면 국민들의 삶과 예,
1: 직접적으로 연동이 되어 있으니까.
4: 비정규직을 정규직하라. 예. 이런 것들은 사실은 경영권에 속한다고 라 저쪽에서는 우기죠. 우기죠. 예, 네. 그러나 실제로 들어가 보면 고용이라든가 정규직화 문제라든가 아까 얘기했듯이 공공기관이 이게 실제 민영화로 인해서 매우 심각한 사기업의 어떤 이윤 어 그런 구조로 갈 거냐 말 거냐는 예. 근로조건하고 직접 관련되 있죠. 그런데 예. 명칭만 조금 이상하면 그것이 근로조건하고 관계없다. 경영권의 문제다로 해서 파업이 대체로 보면 거의 다 불법이 됩니다. 그러니까 이런 상황에서는 사실상 이제는 아무리 내가 예고를 하더라도 예. 사용자가 부당한 목적으로 설마 파업을 하겠느냐 이렇게만 생각한다면은
3: 법을 할수 있는 거죠. 완전히
4: 사용자 마음으로 이제
1: 법이 가버린 거네. 네.
3: 우리 이제 그 80년대 대학 다니는 사람들이 네. 집회 시위하면 구속될 각오로 이제 그랬잖아요. 그렇죠. 이제는 파업하면 이제 그런 식으로 할... 되는 어. 거지. 자 앞으로
4: 상황이 그러면 어떻게 전개되나요? 그래서 이, 이 판결이 아마 의도했던 것이 2013년 12월달에 있었던 예, 네. KTX 수발자회사건 k 수발, 예, 그 판결에. 직접적 영향을
1: 미치는 방면에. 예. 그걸 노린 거네, 사실은. 예. 그럼 그걸 노렸다라고 하는 건 아까 제가 말씀드렸듯이 공기업 민영화하기 위한 법적 근거로 만들어놨다. 예, 일단 뭐 그렇게 볼수 있는 소지가 예. 생긴 거죠. 또 정확하게 얘기하면 공기업 알짜 공기업 팔아먹으려고
3: 그런 거에 대해서 너희들 노동조합들이 예. 까불면
4: 지랄 발광들을 한, 하고
3: 있는 거예요. 이걸 다시,
1: 팔아먹으려고. 아, 죠 그렇죠. 어.
4: 지금 이제 뭐 예를 들면 의료민영화라든가 예. 또는 뭐그 발전 줄줄이 전력 아니에요. 전력의 예. 어떤 민영화라든가 예. 뭐 수도 민영화 그다음에 이 실도 민영화 이런 것들이 예. 많이 걸려 있죠 그럼 결과적으로 어 아무리 평화적으로 파업을 하더라도 또는 아. 아무리 평화적으로 국민의 뜻에 뜻에 따라서 반대 예를 들면 어더 이상 그~ 민영화하면 안 된다 그러네. 이게 자체가 그러네. 이제는 아, 이, 예고를 이게, 하더라도 합법적인 방법이 없으 그러나 이까 파업 못할
1: 거 아니에요 그러니까 이런, 이런 거는 지금까지는 국민들이 지지를 보내고 노조가 파업을 했었는데, 네. 노조가 이제 파업하기에 힘이 드니까 국민들이 직접 나와서 밀란을 일으키는 것이 맞겠다. 혁명을 일으켜라, 니들이. 자꾸 이런 식으로 해버리면 예. 국민들이,
3: <웃음> 국민들이 다른 방법이 없으면, 다른 방법이 없죠. 저항권 행사할 수밖에 없는 상황으로 몰고 가고 있죠. 지금 세월호도 국민들이 저항권 행사한 거, 이미 350만, 400만이
1: 서명을 했잖아요. 지금은 내가 사인을 하지만, 조금 더 지나서 너희들이 계속 이렇게 뻗버이면내 손에 돌을 들든지 화염병을 들든지 들겠다 그러고 너희들은 그걸 하는 게 맞다라고 뭐라 하고 있는 거
4: 아니에요. 네. 결과적으로 보면 파업권이라는 것은 예. 즉 다시 노동 사 3권이라는 것은 이 이제 기본적인 어떤 갈등이 발생했을 때 예. 이것을 이해 이해를 조정하고 갈등을 해소해 나가는 과정이라고 했잖아요. 예. 그럼 결과적으로 그 갈등을 해소해 나가는 제도를 예. 스스로 망가뜨린 거예요. 아. 그렇다면 아. 결국은 아까 얘기했듯이 직접 행동으로. 직접 행동해라. 그럼 결과적으로 법제도 이런 것들은 더 이상 이해관계를 조정할 수도 없고 기본적인, 어, 기본적인 요구조차도 할수 없는 것이기 때문에. 이런 거잖아요. 법, 아니, 헌법에
1: 보장되어 있는 노동산 거리로 나가라. 노동산권을 네. 무효화시켰으니까 이제 너희들과 우리들 사이에 조정할 수 있는 법은 없다. 너희들과 우리들 사이에 오로지 힘대 힘. 대 힘. 강대강으로
4: 부딪히는 길밖에 없다라고 그걸 대법원이 선언을 거예요. 오히려 조장하고 있는 예, 것.
3: 대법원이 이런 해석은 다른 나라에서는 판결이 예. 없어요 그건 너무나 당연하니까 헌법에 보장돼 있는 거는 업무방해에 해당이 안 됨에도 불구하고 이렇게 해석을 하니까 이제 방법은 예. 형법 업무방해죄의 단서에서 예. 노동자들의 파업은 업무방해에 해당하지 않는다 제 처벌하지 않는다는 건 명시를 해놓지 않으면 음. 이런 판결을 계속 하는 거지. 에. 법 개정을 하든지 에. 아니면 들고 일어나든지. 그러니까 실제 대법원이 법 창조행위를 하고 있는 거예요. 그러니까. 실질적으로 입법이 다 행사를 해버리 아니 이게 일본의
4: 해소 헌법하고 어. 똑같은 거예요. 어, 일본은 그러니까 원래 이제 이 위력에 의한 음무 방해는 예. 일본에서 먼저 만들어졌었어요. 어. 그거 이제 그 예전에 그 일제 침략기 또는 이제 전시 상황에서 사실상 파업에 무력화시킬 의도로 만들어졌다고 알고 있습니다. 그런데 일본도 이제는 위력에 의한 업무방해죄 조항은 있지만 파업에 대해서는 적용하지 않습니다. 아... 그것은 이미 일본의 재판소에서 일본 재판소에서는 정리된 내용입니다. 그러니까 위력에 의한 업무방해의 대상에 파업을? 쟁의 행위는 포함되지 않는다라고 이미 정리가 된지 오래됐습니다. 음. 그러면 결과적으로 세계적으로 위대계에 의한 업무방해죄를 두고 있는 나라는 일본하고 우리나라 두 군데예요. 아, 두 군데인데 일본마저도
1: 일본
3: 사실상 적용 안 하고
4: 있다
1: 그러니까 단 하나의 정통 정치 팟캐스트가 아니라
4: 단 하나의 노동탄압 국가로 남아있는 거네. 그럼요. 이제. 네. 그렇죠. 업무방해죄를 적용하는 나라는 아. 그래서 우리나라밖에 없다라고 말씀드리고 그에서안 했으면
1: 어디서 할 뻔했어 이거. 그럼 그럼요. 그러니까. 어마어마한 내용이네 이게. 그러니까 자, 전국구가 위대. 네, 네. 어? 전국구가 있어 참 다행이. 아, 그러시군 아, 위대 위대. <웃음> 아니 이게 딱 매번 데... 매번 그렇게 깨닫고 어 보는데 저는 딱 고치는데 어디 언론에서도 다른 데가 없더라고요. 한결에 한결에서만 좀 다르고. 한결의 경량에서 좀 달았는데 예. 너무 어려워. 그렇죠. 자, 앞으로 그럼 노동자들은 어떻게 해야 됩니까? 노동자들 생활에 어떤 변화가 오고 어떻게 대응해야 돼요?
4: 두 가지는 뭐 아무리 정리하고 되고 구조정 되더라도 예. 그 직장이 쫓겨나더라도 더 이상 파업을 하지 말고 주면 주는 대로 시키면 시키는 대로 불리를 그대로 감수하든지 아니면 어 실제로 이 업무방해죄 조항을 법률적으로 개정하는 수밖에 없는 이런 현상이 발생한 거예요. 예. 그러니까 사실 이제. 업무방해죄에 대한 전원합의체 판결에 있을 때그 소수의견을 그때 이미 예견을 했어요. 했습니다. 그그 그 예견을 했는데 예. 그 전격성의 해석 이하에 따라서 다수의견은 무력화될 수도 있다는 예고를 했었어요. 예. 그래서 사실은 그 다수의견이 좀더이 업무방해죄를 파업에 적용시키지 않으려면 예. 실제 노동 3권의 취지에 맞도록 법 개정이 있었어요 위력에 의한 업무 방해죄가 네. 파업에 해당되지 않는다라고 갔어야 된다는 법 거예요. 법 개정을 했었어야 되는 거죠. 아, 해석으로. 해석으로 저는 합의치 판결로 충분히 할수 있었는데 지나치게 절충적인 거였다는 그때 소수 의견을 얘기를 하고 있었는데 지금 이제 그대로 어
3: 대법원이 되돌려 버린 겁니다. 방법은 두 가지인데요. 예. 그 대법관들 구성을 획기적으로, 그러니까 말하자면 정상적이고 합리적인 사람은 바꾸든지 현실적으로 어렵잖아요. 그거는 이제 현실적으로 네. 불가능하잖아요. 예. 그뭐 특히 박근혜 대통령 시절에는 거의 불가능할 거고, 그다음 두 번째는 국회에서 예. 대법원이 자의적으로 해석을 못 하겠고 입법을 해야, 해야 되는데, 예. 예. 맞습니다. 이 입법은 그 그러니까 노동 문제는 국민들의 설레이 어려워서 음. 어렵더라도 충분하게 예. 여론 형성을 해서 입법 개정으로 만들어 예. 나가야 되고 그 다음에 그 전까지는 그 노동자들 파업하는 노동자들의 희생이 예. 따를 수밖에 없는데 감수하고 투쟁을 하지 않으면 이거는 이슈화가 안 되니까 어쩔 수, 그러니까. 어쩔 수 없어요. 예. 어쩌면 노동 영역에서는 전두환 정권 시절이나 마찬가지이기 때문에 그러니까요. 결국 피 흘리고 정치를 하는 수밖에 없죠 그래서 좀 정리를 좀 제가 해보면 예. 사실은
4: 그 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위가 파업, 쟁행이라고 해놓고 예. 그 업무의 정상적인 운영을 저해했다는 이유로 처벌하는 것은 아예 그럼 쟁행위를 개념을 없애버려야죠. 예. 굉장히 모순적입니다. 예. 예. 그리고 그 아까 얘기했듯이 내가 어디 가서 뭐 앞에 통로를 가로막고 이런 게 아니라 예. 단순히 일을 하지 않는 그에 불과한데 그것이 왜 위협에 해당된다고 음, 해석을 해야 되는지 예. 저는 사실은 법률가이면서도 아직도 이해하지 못하는 예. 거예요. 일을안 하는 아,
3: 거를 범죄행위를 취급, 예. 취급하니까
4: 그러니까 근대 국가에서는 그 현대 국가로 넘어오면 일을 하지 않는 게 계약의 문제예요. 음. 그러니까 집단적, 아, 그러니까 집단적이든 개인적이든 음. 그건 채무불이행의 문제이죠. 그러면 일을 안 했으면 일을 안한 만큼 임금을 못 받는 거예요. 그렇게 해결. 런데 예,
1: 업무 방해가 이거 일을 것.
4: 하지 않는다고 해가지고 내가 일을 하지 않는다고 해서 형사처벌 하게 되면 강제 노역을 국가가 맞아요. 바로 노역을 강제하는 겁니다. 그래서 사실은 이게 파업을 업무 방해죄로 처벌하는 것은 예. OECD나 그 ILO에서는 예. 이게 강제 노동에 강제하는, 노역을 강제하는 것이기 때문에 강제 노동의 가능성이 있기 때문에 그 핵심이 다 핵심. 계속적으로 업무 방해죄로 처벌해서는 안 된다라는 아. 권고를 계속하고 있는 우리 거예요. 우리 그 이야기잖아요. 네. 돈을
3: 빌렸는데 못 갚으면 그 민사상 채무 불행이라고 처벌 을안 하잖아요. 예. 어? 예, 그렇죠. 의도적으로 떼으려고돈 빌린 게 아니고 돈 빌렸는데 사정이 안 좋아서 못 갚은 거는 그 사기죄로 처벌 안 하잖아요. 예. 범죄가 아니라는 예. 거예요. 예. 단지 돈 갚을 의무를만 있다는 거거든. 이거 권 변호사님 말씀 잘 했는데 일 하나는, 아, 근로계약도 했다가 내가 일하기 싫어서 아유, 기분 나빠 일못 하겠어. 일안 한다고 해갖고 범죄행위라고 처벌하는
1: (21세기를) 그 봉건제 사회로 한 그렇죠. (200년) (300년) 되돌린 노예 노예 예.
4: 노예 노예 사회로 노예 사회로 그렇죠예 맞습니다. 노예 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 게예 노예 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 노동 노예 노그 노예 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 노은 노예 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 은예 노예 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 내 의사에 따라서 일을 안 하면, 임금을 주지 않는 걸로 대응하면 되는 거예요. 그렇죠. 어. 그렇죠. 그러네. 그런데 불구하고, 사실은, 너 일을 안 하면 내가 형사처벌 하겠어. 라는 걸로 되돌렸기 때문에, 결국은, 어, 노역을 강제하는 이런 것을 대부분이 조장해버린 것이된
2: 거예요. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. t w s d o m l e i
1: 알겠습니다. 아까 대책도 다 나오고 그랬는데 마지막으로 어, 우리 방송을 듣고 있는 전국의 어, 수천만 노동자들에게 근로자들에게 네. 이 상황의 심각성을 이미 충분히 이제 다 알렸어요. 그래서 어, 뭐 자고 일어나라라고 선동할 을 거예요. 어떻게 할, 어떻게 하실 겁니까?
4: 어 아까 이제 이재 변호사가 잘 얘기를 했는데 네. 사실상 그 제도적으로 자신들 노동자들이 네. 표현할 수 있는 창구를 막아버린 거예요. 예. 그렇다면 두 가지입니다. 하나는 저항권을 행사하든지 하나는 국회에서 이걸 빨리 음. 법 개정을 통해서 이러한 잘못된 대부분의 판결을 스스로 통제를 할 수밖에 없습니다. 그길
1: 위에는 없는 알겠습니다. 거죠. 알겠습니다. 마지막으로 이재하
3: 변호사님. 그 노동문제라고 어렵게 생각하지 마시고 예. 일상의 우리의 문제라고 생각을 하시고요. 노동 문제에도 청취자들 많은 관심을 가져 주시고, 노동자들의 파업을, 어, 하여튼 파을 그냥 구경만 하지 마시고, 함께 해서 나쁜 판례, 나쁜 법률을 개정하는데 함께 해 줬으면 고맙겠습니다.
1: 21세기 이 사회가 강제 노역의 사회로 어 되돌아가는 것은 노동자들의 국한된 문제가 아니고, 그 다음 단계는 우리의 공공재 철도 의료 전기 수도 이런 것을 민영화하고 더 쉽게 얘기하면 그런 것을 팔아먹으려고 하는 이 정권의 음흉한 속셈이 이번에 대법원 판결에 녹아있다고 생각합니다. 을우리 것을 지키기 위해서 두눈 부릅뜨고 지켜봐주시기 바라겠습니다. 정봉주전 정국구 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
3: 감사합니다. One, two, three,